0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande, Júlio. Tudo certo? Tudo certo, cara. Tudo beleza? Bem-vinda, Gabriela Bratz.
2: Oi, guris. Obrigada pelo convite. Obrigada, Júlio. Obrigada, Paulo.
1: Um tema que todo mundo adora. Todo mundo adora odiar. Todo mundo ama odiar. É aquele tema principal dentro do direito que os ignorantes de direito, inclusive eu... Adoram falar mal, e agora a gente trouxe uma pessoa com embasamento para poder nos ajudar a falar mal. Eu acho que ela vai falar mal, não sei qual é a opinião dela sobre isso, mas vamos falar um pouco sobre esse tema espinhoso: quem é a Gabriela Bratis? Gabriela Bratz, advogada especialista em Direito Empresarial pela FGV São Paulo, pós-graduanda em Direito do Trabalho na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, associada a um Instituto de Estudos Empresariais, sócia do escritório CSCB Advogados.
0: Gabi, estamos comemorando o episódio 40 contigo hoje, então. Eu não sei se tu ouviu, a gente fez uma comemoração de oito meses dois episódios atrás, mas agora tem 40 episódios. E eu acho que com um tema que até eu queria ter feito esse episódio antes, que vai é falar sobre uma das coisas que eu acho que mais atrasa o nosso país, né? Que Quatro é... episódios
1: atrás, foi no 36... <risos> O
0: Júlio me corrigiu que foram quatro episódios atrás, né? Bom, uma das coisas que talvez trave mais o país aqui que é a nossa a querida amiga CLT, Justiça do Trabalho, né? todas aquelas coisas maravilhosas. Eu até tem que puxar aqui os dados, quantas pessoas efetivamente usam a CLT, que é pela qual é regido, então, todo esse regime de trabalho, pela Justiça do Trabalho. Porque boa parte dos brasileiros não tem CLT, né? Eles vivem num mercado informal, porque é justamente muito caro utilizar a CLT. Vamos falar um pouquinho, então, Gabi, do que, que era antes, Antes de acontecer a mudança Então da reforma trabalhista Do presidente Temer Dá um escopo para nós aí.
2: Bom, a reforma trabalhista Ela trouxe algumas mudanças pontuais Na nossa legislação Ela não mudou os fundamentos da justiça do trabalho E pouco mudou os fundamentos Do direito do trabalho em si Aqueles direitos concebidos pela nossa Constituição tá? Então foram algumas situações Que foram mudadas Que já eram previstas inclusive em súmulas Do Tribunal Superior do Trabalho As súmulas, para quem não é aí da área são entendimentos consolidados do Tribunal Superior do Trabalho, que em decorrência de inúmeras situações idênticas, o tribunal fixou numa situação X. E a legislação trabalhista nova, a reforma, ela trouxe em algumas circunstâncias a consolidação, então, expressa em lei dessas súmulas já, então, existentes. Mas, claro, trouxe algumas outras situações que trouxeram um pouco mais de paz para o empresariado e para os trabalhadores, inclusive para não deixar a conversa chata, porque a gente sabe que advogado é um bicho muito chato. Eu queria só mencionar, mencionar algumas assim, como, acho que o que mais relevante trouxe de facilitação para os funcionários, eu acho que a, a melhor situação é a questão do banco de horas, eu inclusive atendo algumas empresas que livremente empresas novas de pessoas com 25, 30 anos que querem trazer qualidade de vida para os funcionários dizem, não fulano, chega mais cedo, daí amanhã tu sai um pouco mais tarde, e essa situação de liberdade no trabalho, ela tinha que vir acompanhada de uma homologação perante o Ministério Ministério, Ministério do Trabalho, Sindicato e agora não, a gente pode adotar um banco de horas e pode adotar uma flexibilidade na jornada por livre estipulação das partes, entre empregado e empregador então foi uma situação ali que eu gostei bastante da nova legislação, nova CLT por exemplo, trabalhos intermitentes é uma nova modalidade bastante interessante, ela acaba com a possibilidade, acaba não mas ela cria a possibilidade de você ter contratos de trabalho que vão durar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, com um espaçamento de tempo, que faz, inclusive, com que não haja o trabalho informal como o Paulo estava falando. A gente tira da informalidade aquelas pessoas que antes eram contratadas para fazerem bico e agora elas são contratadas em jornadas intermitentes. Então foi outra situação que eu gostei da, da alteração. Mas tem muita coisa ainda para mudar. Ela foi bastante pontual nos assuntos, ela não mudou seus fundamentos e a gente tem que avançar bastante para que traga um pouco de paz para o nosso mercado de trabalho.
0: Quando é que eu vou fechar, Gabi? A Justiça do Trabalho e a CLT Olha, yeah. nunca
2: <laughs> Nunca <laughs> Principalmente porque o Brasil é signatário de inúmeras convenções da Organização Internacional do Trabalho e a gente, infelizmente, essa ordem ela vem um pouco mais de cima. Ela não é simplesmente nacional. A gente está tá obedecendo ordens internacionais em função da recepção dessas convenções.
1: Tá, mas tipo, os Estados Unidos é signatário?
2: Os Estados Unidos é signatário de algumas coisas e o Brasil é signatário, por exemplo, de 82 convenções da Organização Internacional do Trabalho. Então, são 82 convenções que nós estamos subordinados hoje.
1: Ah, então Nossa. os Estados Unidos vai ter uma CLT se ele for assinando todos esses negócios?
2: Os Estados Unidos, eu estava inclusive dando uma olhada, já estudei em algumas situações a situação dos Estados Unidos, eles têm que eles chamam de FLSA, que é o Fair Labor Standards Act. E é engraçado que se você procura por esse documento na internet, acompanhado desse documento tem uma cartilha para o empregador de como que funciona a legislação trabalhista nos Estados Unidos. E é uma cartilha de 20, 30 páginas. Então ela é bastante simples. No Brasil a gente nunca conseguiria resumir legislação trabalhista em 20, 30 páginas numa cartilha para o pequeno empresário e ainda nos Estados Unidos existem muitas empresas que elas não estão subordinadas a essa lei federal do FLSA, então realmente o pequeno empresário ele fica muito mais livre de agir nos Estados Unidos que no Brasil, o Brasil é muito grande a gente tem empresas de inúmeros tipos inúmeras formações e todas estão subordinadas a um exato mesmo modelo e a gente sabe que quando todos estão sob o um mesmo modelo a chance de dar certo é impossível. Existem peculiaridades de cada região, existem peculiaridades de cada empregador.
0: Eu puxei aqui uma matéria do G1 e aqui diz que ó, os dados apontam em relação a 2018, aponta que o país teve em média 91,8 milhões de trabalhadores ocupados no ano passado. Deste total, 32,9 milhões não tinham carteira assinada. Ou seja, um terço desse pessoal todo não tinha carteira assinada. Isso dá para se dizer que é por causa do custo, né? Como economista, eu gostaria que aí provavelmente está a principal questão, porque o trabalhador recebe na carteira assinada, a empresa gasta ali de 80% a 100% em cima ou até mais, numa parte que não vai para o trabalhador diretamente, vai para o governo, abre aspas, administrar. né Daí tem fundo de amparo do trabalhador, tem FGTS, tem um monte de penduricalhos e contribuições para o INSS, né, que a empresa ainda faz em cima, e o trabalhador também é descontado da sua parte. No final das contas, tu paga um funcionário agora e um funcionário para o governo, basicamente. E isso torna mais caro, então o custo do empregado, logo vai ter menos empregados, mesma lógica pro salário mínimo mas, então, vocês, os dois são muito pessimistas, vocês acham que não vai acabar a CLT não, eu... não vai. mas, vai lá, Gabi, é verdade que a origem da CLT é a Carta del Lavoro, nosso primeiro fascista, o Mussolini? <risos>
2: Tem bastante similaridade na situação, sim a gente pega alguns fundamentos, mas como eu disse é que a legislação trabalhista ela é muito decorrente da Organização Internacional do Trabalho, então a gente vai Vai ter legislações internacionais sempre muito semelhantes. Eu estava comentando antes com vocês que o Brasil é signatário de 82 convenções. Se você entra no site da Organização Internacional do Trabalho, ela vai listar o que, que são convenções fundamentais, ou seja, seriam como direitos humanos do trabalho. São algumas convenções fundamentais. Dessas convenções fundamentais, o Brasil não é signatário de uma, que eu considero a mais importante, que é, de fato, a liberdade sindical. Hoje, no Brasil, a gente não pode fazer a escolha do sindicato que a gente está vinculado e eu acredito que a gente sem essa possibilidade de escolha ao sindicato ou a não sindicalização se eu, Gabriel não quisesse me sindicalizar eu gostaria de não me sindicalizar não existe essa opção no empregado hoje mas essa convenção nós não somos signatários no Brasil então a gente está vinculado a um sindicato do nosso da nossa base territorial
0: dá um exemplo disso Gabi como é que funciona então a unidade territorial de um sindicato aqui no Brasil pessoal que não conhece
2: Bom, se você tem uma empresa, por exemplo, de telemarketing na cidade de Porto Alegre, os funcionários que trabalham em Porto Alegre têm apenas um sindicato que eles vão poder ser filiados. Então, a sua empresa vai ter que adotar, conforme a atividade fim dela apenas um sindicato para fazer a negociação.
1: Mas, assim, se eu não quiser mais pagar esse sindicato, eu não preciso mais pagar, né? De acordo com uma lei que passou nos últimos anos. Isso está valendo?
2: De fato, a gente não precisa fazer mais o pagamento da contribuição se a gente não deseja ser filiado, associado àquele sindicato. Isso caiu depois de uma alteração de uma lei, que não propriamente a reforma trabalhista, mas foi um tanto concomitante. E ela disse que se você não deseja, você não precisa fazer de associação e afiliação. E o pagamento do sindicato, ele é só vinculado àquelas pessoas que estão associadas ou filiadas àquele sindicato. Os sindicatos, muito malandramente, tentaram criar outros tipos de taxas para cobrar dos não associados. Eles estipularam que numa convenção foi definido um valor X e os tribunais estavam não validando isso. A princípio, o STF diz que se parece contribuição sindical, se sendo sendo cobrado de forma similar não está valendo, porque essa contribuição sindical já, já é ilegal.
0: Mas vamos voltar ali para a questão dessa da convenção. Tu estava dando exemplo da empresa de telemarketing. Então, eu tenho uma empresa de telemarketing aqui, os meus funcionários então estão sujeitos a esse sindicato que pega telemarketing. Ele tem um limite territorial, esse sindicato, né, onde ele vai atuar. e Onde acaba um, começa outro, basicamente. Né? E a questão é que a discussão anual que acontece sobre reajustes e todos os benefícios é feita através de uma convenção coletiva. Explica para nós Isso. esse conceito aí, Gabi.
2: Sim, a gente vai ter um acordo coletivo entre os sindicatos, então a gente vai ter o sindicato patronal conversando com o sindicato dos trabalhadores para definirem os reajustes salariais e os benefícios devidos àqueles trabalhadores. E todos os trabalhadores da base territorial vão estar tá vinculados àquela convenção, àquele acordo coletivo. Então, você não tem muita escolha. O que, que eu acho muito engraçado é que a gente tirou a contribuição sindical. A, a contribuição, ela é indevida, ao meu ponto de vista, porque a gente tem uma liberdade de associação prevista na Constituição Federal, então a gente não pode, de fato, cobrar algo de alguém quando a pessoa não deseja fazer associação, só que eu acredito que junto com isso deveria vir realmente a liberdade da pessoa se filiar, se associar a um sindicato, porque agora está vindo a discussão de que os direitos previstos naquele acordo, naquela convenção coletiva, negociada entre sindicato patronal, sindicato dos empregados, aqueles direitos previstos vão ser direitos também daqueles empregados que não são associados? Uhum. Essa é uma discussão que está aparecendo nos julgados agora e na, e na doutrina, a gente não tem a resposta. O certo seria que se você não quer se associar àquele grupo de trabalhadores, você não teria nem os direitos nem os deveres decorrentes daquele acordo. Nem mas o dissídio
1: tem... e nem nada. Daí uma empresa daria dissídio para parte daqueles funcionários e os outros não. Seria isso?
2: É, esse é o problema que estamos enfrentando agora com essa legislação. Porque a gente não pode escolher outro sindicato, a gente não pode ser autônomo, a gente não pode não estar vinculado a um dissídio, mas, ao mesmo tempo, a gente não paga para o sindicato então ficou bem confusa a história agora não sabemos como, como lidar então tem que haver o próximo passo de haver uma liberdade de sindicalização com outros sindicatos e outras entidades.
1: Mas existe uma forma de se vincular a um grupo voluntariamente que é o grupo do Tapa da Mão Invisível só fazendo um japá aqui, Gabi, desculpa <risos> o, o atropelo do assunto mas eu consegui pegar esse gancho aqui
2: É gratuito, Você... Júlia? É gratuito? Não, não existe <risos>
1: grupo grátis, existe grupo grátis, mas não nós. <risos> o grupo mais livre do Brasil não é grátis. Mas, o que, que a gente pede? Se você quiser fazer uma contribuição para o Tapa da Mão Invisível, entre em apoia-se, barra Tapa da Mão Invisível, apoia.se, barra Tapa da Mão Invisível, com uma contribuição X, entre lá no apoia-se, tá lá a nossa tabelinha. Com uma contribuição X, você será convidado para participar do grupo do Telegram do Tapa da Mão Invisível, o grupo mais livre da internet. Mas, Gabi, passando esse nosso jabá, eu fiquei com uma dúvida. Quando o Fux falou ali dos números, um terço, dos trabalhadores não estão vinculados à CLT. Como é que eles conseguem trabalhar? No Brasil, tu não tem que estar vinculado à CLT para trabalhar? Ou então, assim, não tem alguém exposto à justiça do trabalho? Tipo, essa massa de trabalhadores que estão trabalhando fora da CLT, eles não estão com uma faca apontada para alguém prontinho para chegar na justiça do trabalho e, e enfiar a faca em alguém?
2: esses 32,9 milhões, que eu acho que foi o número que o Paulo citou, uhum. eles provavelmente são pessoas que hoje estão inscritas numa microempresa individual ou são microempresários então não necessariamente eles são empregados de alguém, mas pode ser que eles trabalhem de forma autônoma, então também tem essa situação de que eles de fato não estão trabalhando para alguém na forma de empregado que eles sejam empresários individuais possivelmente eles estão nesse número mas sim, existem pessoas Pessoas que, apesar de não terem uma empresa constituída, trabalham de bico ou trabalham com eventualidade.
0: Tô aproveitando só o gancho que tem depois ele, na matéria cega, ele diz que o número de trabalhadores sem carteira assinada saltou de 10,4 milhões em 2014 para 11,2 milhões em 2018. Ou seja, tem 11 milhões de pessoas que trabalham para outras pessoas sem CLT. É,
2: provavelmente. Então, os bicos são os nossos motoristas de, de Uber, de Cabify, de Rappi, Inclusive, o rap adota uma, uma maneira bastante interessante, inclusive em prol das pessoas que trabalham para eles, que eles fazem toda a formalização do, da constituição de uma microempresa individual. Então, dá toda uma segurança jurídica, inclusive, para aquelas pessoas que trabalham com eles. Pelo meu conhecimento, o Uber não faz essa assessoria, que pode ser, sim, uma exposição do Uber Há um risco trabalhista, Júlio. Estava perguntando, pode ser que exista no futuro inúmeras ações trabalhistas em face do Uber porque essas pessoas não foram de fato constituídas, não criaram uma empresa para elas. O Uber eu sei que também está evitando o litígio, continuidade do litígio para não criar uma jurisprudência aí favorável ou não a ele. Estão tentando se resguardar, evitando jurisprudências.
0: Como é que eles fazem isso? Acordos. Ah, então as pessoas estão entrando contra eles E eles fazem acordo e pagam Não é. inclusive, não, ouvir, não ouviram isso no tapa da por pessoa por Não, não processe o Uber é. Que eu gosto de usar não, Uber <risos> Mas fica
2: a dica do Uber de regularizar A situação dessas pessoas Estimulando a abertura de uma empresa De prestação de serviço Porque essa pessoa pode utilizar essa mesma empresa De prestação de serviço para o Uber, para o Cabify, para o Rappi E para inúmeros outros hum. serviços de, de aplicativo, então seria bastante interessante E o Uber Eu inclusive achei uma decisão muito interessante Interessante em Porto Alegre, em que o Uber esqueceu de comparecer na audiência, eles não foram, não apresentaram defesa, e como o juiz tinha o conhecimento de como funciona o Uber, ele deu improcedência na ação.
0: Sem o, sem o cara aí.
2: É, sem o Uber e na audiência, sem o Uber apresentar defesa. Acho que eles se passaram ali e não apresentaram defesa. E o reclamante recorreu e, como o risco de uma confissão era muito grande, o Uber fez um acordo. Então, né, eles estão, eles estão de olho.
0: Queridos ouvintes do Tapa, dos mesmos donos da Cap Rate temos a Cap Table, que são nossos patrocinadores desde o início desse podcast. A Cap Table é a plataforma de investimentos em startups da Startse. Pois então, agora está chegando a hora da empresa lançar suas primeiras startups em alguns dias. Para receber as primeiras ofertas da empresa, entre no site deles, inscreva o seu e-mail e seja um dos primeiros a investir em startups que podem se tornar exponenciais. O site é www.captable.com.br Se escreve CAPTABLE, ou via site do TAPA que tem o um link pronto para acessar. Eu já escrevi o meu e-mail, e você? Como é que funciona essa questão da MEI e enfim, da própria pejotização, né? Que é o cara, basicamente, abrir uma, uma empresa para ser um funcionário, na verdade, dentro de outra empresa, né? Que eu sei que isso é bem comum, especialmente para executivos, né? Que ficaria inviável tu pagar altos salários para alguém com CLT. Então, basicamente, a pessoa não vai aceitar e a empresa não vai querer pagar em muitos casos. Então, quais são os limites dentro da legislação trabalhista para tu fazer isso, Gabi?
2: Bom a gente tem alguns tipos de profissionais que eles nunca, não é que nunca, mas eles não estariam subordinados a princípio a uma legislação trabalhista, que são os autônomos como advogados, médicos, que eles têm capacidade técnica diferenciada, se parte da ideia de que eles não são funcionários. Então, esses é mais difícil a gente fazer o vínculo empregatício. Mas a legislação há pouco tempo, antes era muito discutido isso, autorizou que a atividade fim da empresa fosse terceirizada. Então, então, se eu tenho uma construtora e eu quero subcontratar um serviço de empreiteira hoje eu posso, antigamente como o serviço de construção era minha atividade fim, eu não podia fazer essa subcontratação, agora pela nova legislação eu posso subcontratar a minha atividade fim, só que no caso de serem aquelas microempresas individuais em que apenas o empresário presta o serviço, ele não tem subordinado, subordinados, não tem uma estrutura organizada de pessoas a empresa vai ter que cuidar sempre o artigo terceiro da CLT que ele fala sobre os requisitos que fazem a criação de um vínculo empregatista. Então, por mais que você contrate uma empresa terceira, uma MEI, que tem um funcionário e essa pessoa tem a subordinação, tem onerosidade, tem habitualidade na sua prestação, mesmo com toda a constituição da MEI, ainda existe a possibilidade de vínculo empregatício. Então, a empresa, com certeza, vai ter que estar tá cuidando os requisitos do artigo terceiro, que ainda existem. Eles não sumiram com a legislação trabalhista. Então, apesar de ser autorizada a subcontratação, a gente ainda está vinculado ao artigo 3 da CLT.
0: Ah, mas então tu está me dizendo que, basicamente, se eu tenho uma empresa e para eu contratar algum cara para trabalhar na minha empresa, Para gente num cargo mais elevado, enfim, o cara ser PJ, na minha mesma atividade fim, o bom seria que ele estivesse trabalhando para meu concorrente também, para ele não poder alegar vínculo empregatício só contra mim. É, é, é basicamente isso. É isso. A CLT criou esse um, criou conceito. Oh, tá errado.
2: A gente sempre vai esbarrar no artigo 3 da CLT de todos os requisitos, é, é, praticamente. O que, que é o artigo 3? <risos> falou... É isso que você falou. O artigo 3 vai falar sobre os requisitos para o um vínculo empregatício, por exemplo, a habitualidade, a dependência. Então, a gente vai ter então, que cuidar disso.
0: Tipo. Então, pô, tipo, se eu estou fornecendo serviço, eu sou empreiteiro, então, o tratado de uma construtora, eu sou empreiteiro. Se eu estiver só fornecendo serviço para uma empresa de forma habitual, né, e todas essas características, eu posso depois alegar um vínculo vínculo empregatício processando a empresa. Não, nesse não.
2: caso do empreiteiro, não. Porque, em regra, claro, se você for uma pessoa física, é, é
0: isso, uma, uma pessoa lei, física, por uhum. tá.
2: Agora, se você for um empreiteiro com funcionários, daí você não, ah. você não vai conseguir fazer é. isso, você não vai conseguir o vínculo empregatício. Porque ali a atividade não é personalíssima, não é o dono da empresa que vai estar tá botando a mão na massa, então você não consegue. Agora, a gente está <risos> tá falando daquela MEI em que o próprio empresário individual é o responsável pela realização da atividade. Então, tá, então... ele é personalíssimo. Eu não consigo então, assim... ser substituída.
0: <risos> Oi? Não, deixa eu só fazer. Então, eu quero fazer um exemplo prático. Então, vamos lá. Então, eu costumo amei. MEI. Daí, eu tenho que, na verdade, contratar um cara para fazer o trabalho que eu faria e daí a empresa não vai conseguir sofrer uma possível ação trabalhista de minha parte. Ou seja, tem que contratar um laranja basicamente. <risos> Ou tu ser laranja do cara para poder fornecer o serviço da empresa e não dar risco de vínculo empregatício a empresa. Eu acho Fala, vai, como fala, mas eu, eu, eu quero comentar isso aí, explica o, o outro lado
2: ou, ou você pode contratar uma consultoria trabalhista também, Paulo, é uma dica, viu
0: ah, pois olha olha <risos> não, fazer xabá... diarra, tá? não mas é, é inacreditável, as pessoas não entendem tipo, ao passarem leis dizendo quais são as regras, como é que tem que funcionar e tal, no mundo ideal, aí dos políticos que habitam o Mordor eles definem todas essas regras, como é que deve funcionar a contratação de empresas, blá 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 tudo isso na, nas boas intenções de que daí a gente vai gerar Dar empregos que vão ser, enfim, vai ter o fundo de garantia, vai ter tudo isso, enfim. isso torna inviável o custo para muitos empresários, especialmente o pequeno empresário. Né? Então, ou ele entra no jogo de forma, uh, enfim, não fazendo de acordo com a regra, e daí conseguindo competir em custo com um cara maior, ou aceitando o risco de que ele pode ser processado e pode, na verdade, ter que pagar uma conta gigantesca e quebrar. Então, é como se a lei, ela passa uma régua né, mais elevada de quantidade de custos e quantidade, de, enfim, de, de obrigações e torna todo mundo que não consegue chegar naquela barreira de entrada mínima lá Fica inviável o negócio do cara Ou o cara fica na ilegalidade ou ele não faz nada né? é, Então é menos é... geração de emprego, menos geração de riqueza e tal E pá, é, lindas intenções que geram esse horror que a gente vê aqui 13 milhões de desempregados
2: Isso, inclusive voltando àquele documento americano Eu estava lendo antes o Fair Labor Standards Act E há uma previsão de salário mínimo nos Estados Unidos Então não é que não haja um salário mínimo lá só que existem exceções para a fixação do salário mínimo. Aquelas pessoas em que comprovadamente não podem realizar tarefas nas mesmas condições de um profissional normal, entre aspas, essas pessoas não estão vinculadas a um salário mínimo. Então, se, por exemplo, você tem um deficiente físico que não tem a mesma capacidade laborativa de um funcionário que tem todas as suas aptidões físicas preservadas, aquela pessoa, para preservar a possibilidade de emprego, ela não está vinculada Lá uma lei de salário mínimo nos Estados Unidos, o que é muito interessante, porque, como o Paulo estava dizendo, a gente acaba tirando do mercado pessoas porque elas não produzem o suficiente para atingirem um patamar. De custos para a empresa Mas se você então consegue fazer uma diminuição de valores Que a empresa pague a ela correspondente à sua tarefa Nos Estados Unidos a gente consegue Aqui não, aqui fica preservado o salário mínimo Ou o salário piso, piso da categoria Ou o convencionado em dissídio, em norma coletiva
0: eu acho que, na verdade, isso tudo tem que fazer um cálculo de quanto de mais valia o empresário está extraindo do trabalhador. <risos> Ai,
1: meu Deus. Eu Fala tenho aqui. experiência prática. Eu trabalhei nos Estados Unidos é dentro de uma dentro de, uma, de um serviço bastante simplório. Eu era o, eu era o trabalhador mais simplório da, da empresa que eu trabalhava lá, porque eu não tinha experiência nenhuma. O meu diploma de uma universidade brasileira valia a mesma coisa que nada. Então eu trabalhei de uma forma bastante simplória, dentro da legalidade. Eu não era um imigrante legal, como o Trump bate. Eu era um cara dentro da as regras, assim, é impressionante como eu comecei a trabalhar lá eu assinei um papelzinho bem pequenininho, assim, era uma meia folha de ofício. Eu assinei aquele papel e daí era só isso. Não tinha que fazer mais nada. Não falei com o sindicato, não fiz exame admissional, não fiz mais nada. Eu apenas comecei a trabalhar. E daí a cada sexta-feira eu recebi um cheque. Era somente isso. No meu último dia de trabalho eu falei para eles, estou indo embora, estou voltando pro Brasil. A única coisa que eles tiveram que me dar era o meu último cheque. E foi só isso, tudo dentro da legalidade, tudo certo, com os documentinhos certos pra apresentar lá no imposto de renda no fim do ano, que eu não precisei fazer porque era muito pequeno. Mas era uma coisa muito simples de se contratar. Mas a coisa que eu mais gostei de tudo dos Estados Unidos é que tudo se vê em hora. Não existe nada desse, dessa baboseira do Brasil que é do mês. Tudo, tudo é no mês. Tudo é no mês. Isso distorce tudo. O valor do dinheiro, o valor do trabalho em si, dentro da cabeça do trabalhador comum, e dentro de qualquer trabalhador. Tipo, eu sabia que eu enchi o tanque do meu carro com duas horas e meia do meu trabalho. Isso era muito simples de se fazer, era um cálculo simples de se fazer. Eu sabia que eu tinha que trabalhar duas horas e meia para encher o tanque do meu carro. E tudo a minha comida eu sabia quando as horas eu tinha que trabalhar para fazer para eu poder fazer o almoço entendeu tudo era muito simples e dentro dessa lógica traiçoeira do Brasil do mês que eu acho que isso sim talvez possa melhorar com o passar do tempo. Talvez nunca vai acabar a CLT, mas eu acho que com o passar do tempo esses, essas noções de hora podem ser implantadas. Isso muda demais a ideia do trabalhador sobre o seu próprio trabalho. Eu não sei qual é a tua visão, Gabi. Tu acha que é possível fazer pequenas correções dentro da CLT para ela ir melhorando? Porque eu acho que ela nunca vai terminar, né? É difícil terminar com ela, ela é citada inclusive na Constituição, certo? Isso,
2: muitas das nossas regras trabalhistas elas estão previstas em Constituição, então um só por emenda constitucional aí pra gente alterar. Yeah. <sighs> Sim, a gente já está num processo de mudança, Júlio, de como é que é calculada o nosso salário hoje, porque além do, do contrato por um trabalho intermitente, a gente já está tendo trabalhos mais por tarefa, não por trabalhos mensalistas, e a possibilidade de horistas. então a gente consegue hoje contratar alguém por um tempo parcial e pagar o correspondente à hora. Existem algumas convenções coletivas, alguns acordos coletivos, que eles vão estipular pagamentos por mês, outros vão estipular pagamento por hora, só que o o cálculo ainda no Brasil, ele é um pouco chato, porque dependendo se você calcula por hora ou por mês, você tem que calcular ainda o descanso semanal remunerado, como se você estivesse recebendo no um descanso semanal remunerado. Coisa que provavelmente você não precisava fazer cálculo nenhum nos Estados Unidos. Você simplesmente trabalhava oito horas era correspondente a oito horas. Você não trabalhava no domingo, você não recebia o domingo. Não precisava vir um contra-cheque indicando que o correspondente era o domingo e o correspondente era a hora extra, o correspondente era... Não, não havia uma discriminação dessa forma, e ainda naquele documento que nós estávamos mencionando nos Estados Unidos o Fair Labor Standards Act, a gente tem uma condição de diferenciação de empresas, que aquelas empresas que faturam, agora não sei se é faturar ou lucro, porque eu não me recordo do documento, mas 500 mil dólares anuais elas também não estão submetidas a todas aquelas funções desse documento, então aquele pequeno empresário não está não faturando, não está lucrando isso, para ele também é, é muito fácil a contratação e muito menos burocrática não sei qual era o tamanho da empresa que você trabalhava nos Estados Unidos, se era um faturamento faturamento alto ou não, mas também é bem mais simplificado a minha mãe, que é advogada trabalhista também, ela diz que a CLT e a Constituição ela foi responsável por só ser possível no Brasil as grandes empresas, então se a gente não consegue fazer com que pequenas empresas cresçam aqui e que persistam então as multinacionais é porque só as multinacionais conseguem se adaptar e conseguem ter realmente um preventivo para operarem aqui no Brasil. O pequeno é um empresário é muito difícil.
0: O que, que é o preventivo?
2: O preventivo é estruturar os contratos conforme a legislação e fazer a leitura correta da convenção coletiva, é identificar a categoria, se ela é especial ou não, fazer o enquadramento correto. Existem formas hoje com a legislação trabalhista de fazer adaptações nos contratos que sejam mais favoráveis às ambas as partes, como, por exemplo, banco de horas, acordo de compensação.
0: Tá, então, é, basicamente, tem que ter um advogado trabalhista grudado na tua empresa, basicamente é isso, né? Bas é um, ou seja, e o, o advogado o contador, né, essas funções são numa economia, como o Douglas Nova chamava, são custos de transação, né, o que, que custa para tu operar o sistema, então pense aí quantos contadores e advogados a gente paga no nosso dia a dia no Brasil eles vão entender quanto trabalho é feito, quanta gente é empregada só para operar a máquina, só para fazer Sim. o sistema rodar,
1: né olha a quantidade de custo, que não é para gerar valor, não é gerar riqueza. Exato e é impressionante, né, porque a a boa intenção das pessoas que fazem essa CLT ou que fazem todo esse sistema burocrático-trabalhista girar é pensando em prol dos pobres, né? E os pobres são os que mais se dão mal nisso. Os pobres, tanto os trabalhadores que têm pouca rentabilidade em cima da sua hora trabalhada, e também daquele pequeno empresário que não consegue crescer e fica sempre travado e fica sempre na mão daquele cara. Porque a CLT facilita só o grande, né? Isso é uma coisa que é recorrente aqui no nosso podcast. A gente sempre fala disso, que toda legislação, de fato, ela beneficia via de regra os grandes mas a CLT diretamente né? só beneficia os grandes ele gera uma barreira de entrada enorme para os empresários médios crescerem né? é impressionante sim, exatamente
2: isso. e o mais triste quando a gente faz uma consultoria um preventivo é quando a empresa vem com perguntas que fogem da regra e a gente tem que responder com depende porque o nosso tribunal ele ele gosta de legislar bastante então você vai ver julgamentos muito distintos entre os tribunais no Brasil e julgamentos distintos Inclusive dos, dos ministros do TST Então você responde com um depende A pessoa não sabe se faz aquilo ou não Se prossegue com, com aquele entendimento Inclusive eu estava conversando Com colegas da área E pela reforma trabalhista Houve uma possibilidade de parcelamento Diferente agora das férias né? A gente pode fazer uma divisão em até três partes E já tem Tribunal Regional do Trabalho Entendendo que se não há justificativa Para o parcelamento das férias Não poderia ter sido feito <risos> Então, gente, uma insegurança jurídica total. Você imagina o seu funcionário vem lá e ele diz: Ó, oh, eu quero tirar 10 dias semana que vem, a partir da semana que vem, porque minha esposa, meu pai, não está bem eu preciso cuidar deles. Você não pode. Um, porque você tem que fazer um aviso de férias 30 dias antes das férias a serem gozadas. Então já interrompe ali a liberdade, inclusive, do trabalhador. E dois, você quer parcelar em três vezes e vem o um tribunal dizendo contra a própria lei expressa que você deveria ter uma justificativa que base o porquê que você quer parcelar em três vezes as férias. É um absurdo.
0: Que loucura, né? Agora a gente deu a volta, o círculo completo, Júlio. Porque o que a Gabi comentou agora é exatamente o que o Jean-Luc Lorenzo falou no episódio de MP da Liberdade Econômica que a gente fez aqui, que ele falou o advogado hoje ele chega na frente do cliente ele não consegue dar uma resposta precisa sobre a legislação porque é totalmente contraditória é tanto entendimento diferente e o advogado perde o seu propósito de poder dar um auxílio técnico para o seu cliente porque é justamente isso que a Gabi comentou no exemplo prático. Aí. É inacreditável mesmo. Gabi, eu queria que tu explicasse para os nossos ouvintes, quem não conhece, né? Eu, eu aprendi recentemente o que, que é a hipossuficiência no direito brasileiro, porque eu acho que isso é a base para muitos dos julgamentos pró-empregados versus empregadores, ou estou enganado
2: hipossuficiência eu não consigo explicar em cinco minutos na verdade, Meu hipossuficiência <risos> se a gente fosse aprofundar realmente hipossuficiência a gente teria uma aula inteira de direito do trabalho falando só sobre isso
0: é hipossuficiência o negócio da parte mais fraca versus a parte mais forte né?
2: isso, isso, isso tá certo mesmo mas a hipossuficiência, existem doutrinadores que dividem ela em diversos requisitos mas o que predomina é a hipossuficiência econômica, então o que a Justiça do Trabalho considera? Vamos, vamos ter uma, uma aula de princípios de Direito do Trabalho. Ela considera que se você depende financeiramente do seu patrão, ou seja, você recebe mensalmente aqueles dois, três, quatro, cinco mil reais, você aceitaria qualquer condição estabelecida por ele para manter o seu emprego. Então, é por isso que é, é, você é considerado hipossuficiente, você está vinculado àquele emprego com medo de perder a sua autonomia. Daí tem a hipossuficiência dentro do, do processo de trabalho, que é quando você... Faz uma declaração de hipossuficiência, dizendo que você não tem condições de manutenção para a sua própria vida, para sua família, para conseguir uma isenção, por exemplo, de custos honorários advocatícios, que é o que está sendo muito discutido agora, inclusive com ação direta de inconstitucionalidade no STF, se a declaração de hipossuficiência isenta ou não o trabalhador que perdeu uma ação trabalhista de pagar ou não custos honorários. Então, a gente tem uma hipossuficiência dentro do, do direito material, que seria a subordinação ao funcionário, e dentro de um campo processual, que vai dizer se ele vai pagar ou não custas e honorários para a parte que ganhou o processo.
1: Porque isso é uma novidade né? dessa reforma. Se o cara entra com um processo e perde, ele tem que pagar, né?
2: Isso. Exato. Antes da CLT sequer existia honorários sucumbenciais, honorários advocatícios, com a reforma trabalhista então a gente teve a obrigatoriedade da parte que perdeu o processo de pagar custas e honorários advocatícios. O que está se discutindo agora, tanto no STF quanto nos tribunais do trabalho é se a pessoa tem uma declaração de possuficiência, se ela diz que ela é pobre e ela perdeu o processo mesmo assim ela vai ser responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios. Então, digamos que eu vou processar o Paulo com cinco pedidos. Cada pedido desses custa mil reais. Eu vou dizer que o Paulo me deve horas extras, me deve férias, décimo terceiro, no um total de cinco pedidos, cinco mil reais. Se eu perco três desses pedidos, quer dizer, o Paulo me deve dois mil reais e os outros três eram indevidos, com a nova legislação, o Paulo teria que pagar honorários advocatícios para o meu advogado sobre dois mil reais e eu teria que pagar para o Paulo para o advogado dele, honorários advocatícios sobre os três mil que eu perdi, isso foi trazido pela nova legislação, então a parte paga de 10 a 20% 10 a 15% de honorários sobre a parte que ela perdeu o que está sendo discutido ainda e eu espero que não alterem a legislação, é que aquela pessoa que tem a hipossuficiência que tem a gratuidade da justiça se ela ainda assim é resolvida responsável Pelo pagamento de honorários sucumbenciais Se acabarem com isso Vão acabar com boa parte da reforma trabalhista Porque é isso que está fazendo Que as pessoas tenham mais cautela No ajuizamento das ações Hoje, para vocês terem ideia A gente tem mais ou menos 70% De ações do que a gente tinha dois anos atrás Quando nós não tínhamos a reforma trabalhista Isso diminuiu, então, ali 30% de, de ações Mas diminuiu substancialmente O número de pedidos em cada ação As pessoas estão sendo muito mais cautelosas agora. Fazerem os pedidos.
0: Ah, entendi. Ótimo. E o que, que é o patamar mínimo para o cara conseguir a hipossuficiência nesse caso?
2: Está baseado em rendimentos da Previdência Social. Em regra, eu não me recordo agora o número, acho que são 10 são salários mínimos. Praticamente todo mundo se encaixaria em hipossuficiência. Dez salários assim.
0: de 10 mil reais? É. Se tu ganhar menos que 10 mil reais, tu não teria que pagar o honorário excomencial. Que loucura.
1: Para ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast, yeah, Mr. White, temos uma solução. Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Saindo um pouco desse assunto indo mais para a base que alicerça tudo isso... Quando eu trabalhava lá nos Estados Unidos, quando eu tava vindo embora pro Brasil, uma amiga minha me perguntou assim, tá, tu pretende empreender? Tu fala bastante sobre livre mercado e tudo mais. Tu pretende empreender chegando no Brasil? Falei, não, capaz. Lá tem justiça do trabalho, eu não vou empreender nunca. Falei isso pra ela, essa foi a minha resposta. Ela era uma americana, americana mesmo. Daí ela me perguntou, tá, mas o que é justiça do trabalho? Não tem três poderes lá? O judiciário, o executivo e o legislativo? Eu, sim. Tá, e a justiça trabalha onde? Eu acho que é embaixo do judiciário. Tá, mas daí... Ela fica embaixo e é um tribunal, e ela é paralela. Ela me perguntou: mesmo assim vocês têm um tribunal para cada assunto? E eu não soube responder isso para ela. Por que, que a gente tem um tribunal específico para uma esfera da nossa vida que é o trabalho? A gente não deveria ter um tribunal específico de trânsito? Não deveria ter um, um tribunal específico? Por que, que tem um tribunal específico de trabalho? Qual é, qual é a lógica disso? E tem isso em outros lugares do mundo, uma justiça específica para um assunto específico?
2: Não sei te responder quais são os países que têm tribunais específicos, tá? Mas ah. a justiça do trabalho hoje. De... inclusive já tiveram várias, várias alterações sobre quais assuntos são competência da justiça do trabalho e quais são, assuntos são competência da justiça estadual, por exemplo acidente de trabalho, hoje se julga na justiça do trabalho mas já teve momentos que se discutiu se não deveriam ser julgados na esfera cível porque são decorrentes de uma situação cível indenizatória simplesmente, então ela, ela se altera muito se fala sobre extinção da justiça do trabalho no Brasil eu não acredito que tem que se extinguir a justiça do trabalho por fins econômicos não vai haver, pode ter estudos que digam o contrário do que eu estou dizendo, mas acredito que não vai existir economia para a União Extinguindo-se a Justiça do Trabalho Mas o que, que pode alterar Extinguindo ela? Hoje, quando a gente Faz um concurso público, tanto para a Justiça Estadual, quanto para a Justiça Federal São inúmeras as matérias que Um estudante de direito tem que Aprender para que julgue casos Porque ele vai se deparar com inúmeros Tipos de situação. Isso dá uma Amplitude maior de vivência Experiência para aquele estudante A pessoa que vai fazer um concurso Para a Justiça do Trabalho Ela vai estudar basicamente três assuntos. Direito do trabalho e o processo do trabalho. Direito previdenciário, porque nisso repercute parcelas trabalhistas. Direito tributário, um pouquinho, e direito empresarial, minimamente. Então essa pessoa não tem uma amplitude nem de processo civil e nem de direito civil. Então ela vai ficar limitada a um campo de estudo que é bastante enviesado. Então se você pega sentenças trabalhistas e cíveis, você vai ver que os juízes analisam, inclusive inclusive ônus da prova, de forma muito diferente, porque eles não têm uma visão integral do ônus da prova, de um processo civil, de processo civil. Então, se a gente extinguísse a justiça do trabalho e trouxesse esses futuros juízes para dentro de uma justiça estadual ou federal, não sei para qual delas queria essa pessoa que deseja ser juiz do trabalho, ela vai ter que estudar inúmeras matérias, que vai fazer com que a mente dela estude inúmeras outras situações, com que ela não vai necessariamente escolher o campo de atuação dela, mas ser direcionada dentro do estadual ou federal para aquela área eventualmente. Então, ela não vai entrar na carreira da magistratura enviesada.
0: Eu não sei, eu acho que o problema principal do viés desses juízes é a falta de concorrência. Eles não precisam saber nada sobre os processos deles. Na verdade, enfim, vamos lá, tem muitos juízes que aparecem no gabinete só para assinar as sentenças, né? Porque quem está tocando o dia a dia é o pessoal contratado do gabinete, o C.C ali, isso aí tem inúmeros casos, eu não vou comentar aqui os que eu conheço pessoalmente né, porque as pessoas vão ter problemas, mas é uma justiça, na verdade, é no Brasil uma gigantesca piada, os juízes fingem que leem os estagiários protocolam as petições dos advogados, né, e vai se indo, porque nada funciona no primeiro no segundo grau, não importa, não importa, não importa. o que importa é quando chegar lá em cima, qual é o entendimento político que os tribunais superiores vão dar sobre as questões, e daí o entendimento vai depender do valor da conta se as pessoas certas foram contatadas né, se foram feitos, enfim, contatos, como é que se chamam, é aquele negócio, é auricular, é aquela piada de advogado, é, como é que se chama, é, Para é, os auriculares. É, é, exatamente, é lá conversar com o juiz, mas enfim, Gabi, então, uma proposta que talvez fosse melhor, a minha opinião seria a seguinte, a gente extingua a Justiça do Trabalho, tá, é, manda, <risos> todos eles para casa, com salário, podem ir para casa e vão ganhar o resto da vida, né, o din-din no dia 5 lá, pinga igual, e vocês não tem que fazer mais nada. Essa, na verdade, é a minha proposta para todos os funcionários públicos da União, se eu fosse lá o Paulo Guedes, assim, ó, pessoal, vocês todos podem ir embora, não precisam voltar, e não te preocupem o Brasil vai pagar a conta de vocês o resto da vida, só que a gente não quer que vocês pisem nunca mais aqui no governo, tá bom? Serve, hum. e pronto. E daí tu fecha o hum. governo federal, daí não paga eles. <risos> Mas enfim Gabi, tu é uma otimista ou tu é uma pessimista com as mudanças em relação a esse mercado? Tu acha que o Brasil tá? Eu acho que tá melhorando A reforma trabalhista é interessante Vai ter efeitos de longo prazo Já tá mostrando alguns e tal Que nem esses 70%, a diminuição dos pedidos Mas eu vejo Cada vez que sai uma, uma ação maior Que vai parar nos tribunais da Justiça do Trabalho Os juízes do trabalho, volta e meia Tentam cravar de volta a... Antes da reforma Tentam passar por cima da reforma Isso vira matéria de lá no STF, a STF julga confirmando a reforma, é sempre isso esse jogo, vai até quando isso? E tu é otimista ou não?
2: Eu sou otimista em certa parte, eu acredito que mudou muita coisa interessante que a gente já consegue aproveitar, que estão sem discussões, não existe mais a possibilidade de reverter mas existem alguns assuntos sim que estão sendo discutidos, como as férias que eu mencionei antes, e existem algumas ações diretas de inconstitucionalidade estão lá na STF, algumas matérias eu acredito vão ser julgadas inconstitucional infelizmente, mas a regra é que está se mantendo o que foi estipulado na reforma trabalhista eu acredito que ela pode ir mais longe espero que ela vá mais longe existe muita coisa que tá ultrapassada na CLT, na legislação paralela à CLT, espero que com a nossa nova bancada aí que nós temos de deputados federais alinhados ao nosso pensamento, isso, isso melhore mas já tá dando para trabalhar um pouco mais no preventivo isso me deixa bastante feliz porque a gente pode criar um pouquinho mais de liberdade. Eu ouvi boatos também de que o ex-social seria extinto, então... Graças toda a Deus!
1: A... Glória! Glória. É. Glória. É. Explica,
0: explica o que, que é o de pé, Resumidamente, o, Gabi, o, o ex-social
2: é no, nosso grande irmão das empresas. Ele fiscaliza tudo que você movimenta dentro da empresa. Se você deu um aviso de férias, se você deu as férias, se você pagou, se você contratou, se você demitiu. Então, toda e qualquer movimentação de cunho fiscal Trabalhista, previdenciário, está dentro desse sistema, o que é um inferno, porque você tem que fazer toda a transmissão de informação. Ele ingestava bastante o empresário, ingessa ainda, porque yes. não sei se está ingessando, inclusive ingestava tanto que eles postergaram inúmeras vezes a implementação do social para as empresas, foram adiando os prazos. E eu ouvi boatos que seria extinto. Se isso vai se confirmar ou não, ainda não sei, mas espero que sim, porque vai ser uma grande vitória. Mas já dá para mexer tem alguma coisa no preventivo. Acho que vai ser se continuar nessa linha, a gente consegue um bom rumo.
1: O episódio com o Jean Luca, que foi o episódio 35, ele fala do E-Social porque ele estava conversando com os burocratas aqui de Brasília sobre as coisas que eles fazem e que impactam todo mundo e as pessoas daqui, na boa intenção mesmo, ele fala assim, as pessoas na boa intenção acham que achavam que o E-Social estava ajudando o empresário, porque era um sistema que ia ajudar o empresário. As pessoas acham não, foi implantado na hora, foi Plantar tá tudo certo, cumpriu o cronograma, cumpriu o orçamento, estava tudo ok. Mas não, o negócio atrapalha, o negócio é muito chato, o negócio ingessa tudo. É impressionante como se tem um. Aqui de Brasília você tem uma visão completamente distorcida do resto do mundo, né? Do é, resto do é,
2: eles, não, eles não são empresários, esse é o problema, eles Exato. não sabem o que fazer. É Exato.
1: Exato. Mas vamos lá. Na verdade, um dos principais
0: problemas é que justamente ele força o empresário a ter que seguir todas as regras. E se todos os empresários brasileiros seguirem todas as regras, trabalhistas, previdenciários, vão ter muito menos empresários no Brasil, tá? E muitas vezes o cara nem sabe que ele não está respeitando a legislação, porque é tanta coisa que nem a Gabi falou antes, nem o advogado consegue dar. Uma resposta clara para ele sobre se ele pode ou não pode fazer determinada questão. Então é, é, é muita insegurança, muita incerteza deve um sistema do Estado que te obriga a fazer várias coisas, entre eles, vai te gerar muito mais custo. E é isso, aí. Tu pode ter uma sociedade com menos funcionários empregados formalmente, com mais garantias legais, ou tu pode ter uma sociedade com mais gente empregada com menos garantias legais. Agora vamos olhar para os 13 milhões de desempregados brasileiros e dizer Será que está bom para eles esse sistema de CLT com todas as obrigações esses custos atrelados? Será que isso é sustentável? Historicamente o Brasil tem alto desemprego. Por que que será que tem alto desemprego historicamente? Por que que tem tanta informalidade? É óbvio, óbvio, mas vamos lá, Gabi, deixa eu fazer o jogado do diabo. Vocês aí querem tirar CLT, vocês querem acabar com os justiça do trabalho, vocês querem deixar o empresário fazer o que quiser com o funcionário, né? vocês querem trabalho escravo, análogo à escravidão. Não, não. vamos lá então. Não, não. Que diabos essas sociedade de vocês aí vai ser melhor do que essa que a gente tem agora, com a CNT.
2: Um, porque não está dando certo. A gente já viu que, <risos> que não dá certo. E dois, porque a justiça do trabalho, o direito trabalhista, ele nasceu da liberdade. Na verdade, quando o funcionário reclamava para o seu patrão e faziam-se as greves tudo, aquilo ali era a liberdade dos funcionários de reclamar. Então, o que a gente tem hoje foi uma consolidação de reclamação. Só que essa consolidação de reclamação não dá, não dá certo. Porque cada empresa, cada situação é única. A gente não pode colocar num, numa mesma legislação situações que são muito diferentes. Para mim, praticamente quase tudo que a gente tem na, na CLT a gente poderia definir através de contrato civil julgado por uma justiça estadual, julgando contratos. Então, se eu defino o meu funcionário de que se ele passar de oito horas diárias eu vou pagar 50% de adicional, isso é um contrato. Eu não preciso de uma justiça especializada julgando ou não eu vou dizer para o meu funcionário como que eu vou fazer esse registro, como é que ele vai conferir esse registro, e a gente vai julgar isso de forma civil, sem interferência de uma justiça do trabalho. Acho que funciona em outros lugares e a gente não pode dizer que o Brasil é diferente.
1: Sim. Eu tenho uma visão, assim, sobre o futuro, como é que vai ser, porque como eu já falei lá no início, eu acho que a CLT nunca vai terminar, essa justiça do trabalho nunca vai terminar, é impossível tu acabar com esse monstro que foi criado. Porém, entre tudo, contanto, todavia, <risos> eu acho que nessas reforminhas que vão se passando aí, irão surgir novas possibilidades que talvez se tornem viáveis novas formas de trabalho. Então, assim, eu acho que todas essas regras que existem e que são vinculadas principalmente com a carteira de trabalho, com o tempo elas vão se tornar obsoletas e poucas pessoas vão continuar se vinculando a elas e vão surgir novas modalidades que vão ser completamente mais livres. Como é o que acontece hoje com quem tem um salário maior, fazer o contrato via PJ, né? Tu consegue livrar essas pessoas para uma possibilidade de ganho muito maior e com o tempo eu acho que vai começar a ficar mais viável a descer essa cadeia para pessoas com salário salários médios e ir caindo, eu não sei se vai ser via PJ ou vai ser algum outro tipo de contrato, mas eu acho que vão surgir outros contratos que com o passar do tempo a CLT vai ficar de lado, ela vai existir ela vai ficar existindo, só que ela vai ficar cada vez mais longe do mundo real, assim esse é o meu ponto otimista, então a CLT sempre vai existir, Justiça do Trabalho sempre, sempre vai existir, mas vai ter possibilidade da gente se desvincular dela, eu imagino assim.
2: Isso, inclusive com a reforma trabalhista, aqueles funcionários que recebem não vou te dizer o valor exato, mas a Aproximadamente 12, 13 mil reais ele é vinculado a um, a um índice, que eu não me recordo qual é mas aqueles funcionários que recebem mais ou menos 12 mil reais, eles já têm alguma liberdade, eles podem estipular algumas cláusulas do contrato de forma diferente dos demais, isso foi trazido pela nova pela reforma também, então estamos Excelente. nos aproximando disso, isso não quer dizer que ele vai estar desvinculado da previdência social da FGTS, tá? não criem expectativas nesse sentido <risos> ainda
0: eu acho que dá para a gente caminhar para o nosso encerramento né Júlio, a gente podia pedir a nossa... Nossa dica de livro para a Gabi Gabriela Bratz, nossa advogada Consultora, trabalhista, deu uma aula De trabalhista para nós, que livro tu nos recomenda aí
2: Espero que vocês não tenham dormido Ao longo dessa não. conversa, e quem está ouvindo Porque tem direito de trabalho é maçã
0: Tem muito empresário ouvindo com os dois Ouvidos, <risos> finalmente entendendo Algumas coisas que são cobradas
1: Exatamente. <risos> A galera do nosso grupo De Telegram, principalmente Lá é né, quase tudo empresário O pessoal vai, vai, vai curtir muito
2: Ótimo, eu vou dar uma dica bem diferente diferente de livro, foi o livro que eu mais gostei de ler esse ano que tem bastante a ver com a liberdade de trabalhar, que não tem nada a ver de economia, liberalismo mas que foi fenomenal, eu recomendo porque os princípios deles são muito bons que é Os Miseráveis é, o nome atrai uma ideia de socialismo mas é o contrário, é o valor do trabalho evidenciado nesse livro o
0: autor?
1: É o mesmo do é o mesmo musical? É o, é, é, o, musical. é o do Vitor Hugo Isso aí, vale.
2: 60 páginas, vai lá ou assistam um filme
1: não não ah.
2: Não, não não, merece o livro, o filme
0: Ah é? Tá, e nem o filme O antigo aquele, não era com Kevin Costner dos anos 90, também tem o Os Miseráveis Mas ok, o livro Os Miseráveis Tá aí uma dica de livro inusitada Pra dizer o mínimo, gostei Muito gostei. boa, muito boa é. É, Sim, porque é. o personagem principal é um, um grande Trabalhador, né? Ele, é, ele trabalha, trabalha, trabalha Trabalha, trabalha, trabalha E tem o cara do estado enchendo o saco, enchendo, o saco, enchendo o saco Mas enfim, Ei. leia o livro
1: Isso aí. É, mas como diz o Choque de Cultura Eu assisto o filme pra não ler o livro você que estava procurando um programa de cultura? Encontrou, porra? Não, é, não, não escutei isso. É. Então. Gabi, muito obrigado muito obrigado mesmo Para quem está nos ouvindo pela primeira vez acessem as nossas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter para saber de novos episódios sempre divulgamos lá todos os nossos episódios sempre aos sábados também estamos agora com o YouTube no YouTube estão os nossos episódios disponíveis também nos aplicativos de podcast todos os aplicativos principalmente Spotify, SoundCloud e iTunes é só colocar Tapa da Mãe Visível que consegue achar ou lá no nosso site www.tapadamãevisível.com.br Lá tem todos os nossos episódios Tem os links para as nossas plataformas E tem todos os show notes Todas as dicas de livro, todos os artigos citados aqui Estarão lá nos nossos show notes No nosso site e todos os nossos episódios estão lá Muito obrigado Adugabe, forte abraço Paulo
2: abraço. Obrigada, beijo
1: Todos os artigos citados aqui estarão lá nos nossos show notes, no nosso site e todos os nossos episódios estão lá. Muito obrigado, Gabi. Considerações finais? Alguma coisa? Não.
0: <risos> <risos> bom. <risos> Acho que eu já
2: deixei vocês cansados, tontos com tanta informação.
1: Não,
0: não, não. tá bom. Foi ótimo.